0: Tešíme sa na Svetého Otca.
1: Som Jozef Pikula a vyrážam na Eucharistický kongres do Budapešti. Som Peter Štancel a Svetého Otca budem čakať na Bratislavskom letisku. Prinesieme aj všetko podstatné z božskej liturgie Svetého Jána Zlatovústeho v Prešove.
2: Som Martin Ďurčo a všímam si priebeh návštevy Svetého Otca na sídlisku Luník 9.
3: Som Julia Kavecká a do vysielania sa budem hlásiť zo stretnutia s mladými na štadióne Košickej lokomotívy. Som Lucia Pálešová a sledujem všetko, čo sa
4: deje na Svetejomši v Šaštine.
5: Som Pavol Jurčaga a všetky liturgické slávenia a súhrné informácie z každého dňa návštevy svätého Oca budem komentovať s Františkom Trstenským a Pavlom Vilhanom zo štúdia Rádia Lumen z banskej Bystrice.
6: návšteva pápeža Františka na Slovensku.
5: Požehnaný pondelkový večer, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní sumáru z druhého dňa a puštolskej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V čestnej knihe v prezidentskom paláci pápež František dnes napísal Ako pútnik v Bratislave objímam z láskou slovenský ľud a modlím sa za túto krajinu. So starobilými koreňmi a s mladou tvárou, aby bola posolstvom bratstva a pokoja v srdci Európy. To sú slová pápeža Františka, ktoré zanechala v prezidentskom paláci. Aktuálna informácia z Prešovského arcibiskupstva. nakoľko sa vyskytlo problém s distribúciou vstupeniek na stretnutie so Svetým mocom v Prešove, a informujú veriacich, aby urýchlene napísali reklamačný mail a ako prílohu doložili covid pas, Reklamáciu nech pošlú na mail adrese Veriaci zajtra môžu využiť aj možnosť dodatočného vytlačenia vstupenky priamo na mieste stretnutia so Svetým mocom v Prešove. V infostane sa o to postarajú dobrovoľníci. Je však potrebné, aby si veriaci doniesli vytlačené potvrdenie o registrácii na podujatie, ktoré im bolo zaslané už Taktiež je potrebné, aby si priniesli aj vytlačený COVID pas. Ďakujeme za porozumenie. Celý deň sme dneska prežívali s pápežom Františkom v Bratislave. Poďme si zhrnúť to najdôležitejšie slovo má spravodajská redaktorka Simona Gabliková.
6: Slovensko je ako jedna báseň. Aj tieto slova adresoval dnes pápež František prezidentke Zuzane Čaputovej, s ktorou sa stretol v prezidentskom paláci. Po ich osobnom stretnutí nasledoval oficiálny privítací ceremoniál v prezidentskej záhrade, kde bolo približne 500 pozvaných hostí zo všetkých sfér politického a spoločenského života.
7: Pre budúcnosť nášho Slovenska, aj pre budúcnosť kresťanstva v ňom je veľmi dôležitý spôsob, akým predkladáte posolstvo Evanielia pre našu dobu, nielen ako dedičstvo otcov, ale aj ako cestu, pretvárajúcu našu prítomnosť a ukazujúcu do budúcnosti. Svetý
6: otec vyjadril radosť, že je na Slovensku a uviedol, že prišiel ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou a dozame s hlbokými koreňmi umiestnenej v srdci Európy.
8: Drahí priatelia, nech z vašej srdc nevymizne nikdy toto povolanie k bratstvu, ale nevždy sprevádza sympatickú autentickosť, ktorá vás charakterizuje.
6: V príhovore zdôraznil, že Slovensko sa ako krajina v srdci Európy dokázalo napriek mnohým skúškám pokojným spôsobom integrovať a odlíšiť. Jeho dejiny pozývajú k tomu, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.
8: Kým na rôznych frontoch pokračujú boje o nadvládu, nech táto krajina Naďalej potvrdzuje svoje posolstvo integrácia pokoja a Európa, nech sa vyznačuje solidaritou prekračujúcou jej hranice, ktorá by ju mohla dostať späť do centra dejín.
6: Prezidentka darovala pápežový chlieb ako symbol spájania knihu reštaurovanie od Maliarky a reštaurátorky sakrálnych pamiatok Márie Bidelnicovej, nabíjaciu stanicu na elektromobily, ktorú bude môcť využívať Vatikán, pľúcny ventilátor a med od včiel z úľov v prezidentskej záhrade. Pápež František zase daroval Zuzanie Čaputovej medailu, ktorá odkazuje na prebiehajúcu návštevu Slovenska. V strede je zobrazená panna Mária, Patronka Slovenska. V pozadí je poz Kríž, ktorý patrí k symbolom krajiny. Pastoračnú cestu Svätého otca pripomína aj dátum a text na okraji medailí. Najsilnejší odkaz z príhovoru pápeža Františka v prezidentskom paláci bolo, že Slovensko má byť srdcom pokoja pre Európu. Pre Rádiolumen to uviedol premiér Eduard Heger.
9: Tak musím povedať, že má nás celý oprejav. Začalo to práve tým, keď hovoril, že Slovensko by malo byť takým srdcom pokoja v tomto regióne. Ale veľmi sa mi páčilo, ako vyzdvihol aj ten postoj bratstva, ktorý by sa nemal, nemal by smerovať len Českej republike, ale myslím, že naozaj tak všeobecne by sme tento Postoje bratstva mali šíriť medzi sebou aj do okolitých krajín. No a samozrejme, to podobenstvo Lebe a soli, nielen v kontexte Biblie, ale aj súčasného sveta, bolo veľmi silné a vôbec starostlivosť o núznych je dôležitá v každej spoločnosti a o to aj na Slovensku.
6: Z prezidentského paláca sa pápež presunul do katedrály svätého Martina, kde ho čakali predstaviteľia Slovenskej katolíckej cirkvy, zasvetení, seminaristi a katechéti. Pápeža najskôr privítal predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
10: Lebo s vami a vo vás dnes, vaša svetosť, v tejto katedrále otvárame náruč výkarovi Kristovmu, najvyššiemu veľkňazovi, Nástupcovi Svetého Petra, vaša návšteva je pre nás nesmierne dôležitá. S takou radosťou sme na ňu čakali. Vo vás si uvedomujeme univerzálnosť a jednotu našej Matky cirkvy. Ale všich chápeme, že aj dnes náš pán predstavuje nám prvého z nástupcov a poštolov a zveruje mu kľúče od kráľovstva.
6: Pápež František vo svojom príhovore predstaviteľov cirkvy poprosil, aby nepodľahli pokušeniu okázalej nádhery a svedskej veľkoleposti.
8: Církev má byť pokorná ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil. Prišiel, aby prebýval medzi nami a vyliečil naše zranené človečenstvo. Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddelí od sveta, nepozera na život s ostupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť vo vnútri, nezabudnime na to. Zdieľať, kráčať spolu, prijať žiadosti a očakávania ľudí. Čo je centrom církvy? Nie samotná církev. Ak cirkev bude hľadať na seba, tak skončí ako žena, ktorá sa spomína v vaniliu, že bude zhrbená pozerať do prachu. Centrom církvy nie je církev. Zanechajme prílišné starosti o seba o naše štruktúry, či o to, ako sa spoločnosť na nás pozerá.
6: Svetý otec pripomenul, že církev je spoločenstvo, ktoré s vestovaním Evanielia lásky vytvára spoločenstvo, priateľstvo a dialog medzi veriacimi, medzi rôznymi vierovýznaniami a medzi národmi. Pápež tiež vyzvihol slobodu, tvorivosť a dialog ako aspekty, ktorými sa má cirkev riadiť.
8: Avšak cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody aj v duchovnom živote hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to možno aj zvyknutí, ale pre mnohých iných, najmä pre mladšiu generáciu, túto neláka ponúka viery bez vnútornej slobody v rámci církvy. On ich nepriťahuje cirkev, kde majú všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať. Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu.
6: Na stretnutí v katedrále bol aj náš redaktor Peter Štancel, ktorý zozbieral reakcie prítomných na pápežovú návštevu a príhovor.
11: Podľa bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka pápež František ponúkol program, ktorý sa konferencia biskupov Slovenska bude snažiť aplikovať.
9: Tu v katedrále zaznela nejaká výzva, nejaké pozvanie a my si nemôžeme neuvedomiť to, že sú to slova šité na mieru. To znamená, pápež hovorí nám ako nám. Nie je to univerzálny prejav pre v zmysle... Pre, pre nejaké veľké spoločenstvo, ale hovorí ich v Bratislave, hovorí ich slovenskej církvi a z toho musíme vychádzať.
11: Za všetkých zúčastnených svetému otcovi odovzdal dar Páter Václav Hippius, predseda konferencie vyšších reholných predstavených Slovenska. Išlo o kríž na kamennej platni a sviecu, ktoré symbolizujú útok komunistického režimu na rehole a vernosť reholníkov v súčasnosti, ale aj minulosti. Páter Hippius opisuje, ako prebehlo odovzdanie daru.
8: Pápež sa usmíval, podal nám ruky a dal nám ružence. To je to, čo stihol aj on robiť, lebo bolo tam dosť ľudí okolo, okolo neho. Ale ten pohľad bol pekný, naozaj. Aj pozrel, čo to vlastne mu dávame. A naše
7: pohľady sa
8: stretli a aj to podatie ruky bolo naozaj pekné.
11: Zúčastnených pápežov príhovor povzbudil, ale i príjemne prekvapil.
7: V prvom rade to bola veľká Božia milosť, ale zo strany Sv. sa bolo to veľmi úprimne otvorené slova pre nás všetky. A skutočne môžeme z toho čerpať do budúcnosti a Naozaj, aby sme boli takým ozajstým kvásom
6: v Svetý Otec ma veľmi povzbudil v radosnom prežívaní Evanielia, aby to, čo vlastne počúvam, som aj teda vedela uskutočňovať vo svojom živote a predovšetkým s takým nadšením, otvorenosťou pre ľudí, aby sme boli takým svetlom. Po obede pápež navštívil centrum Betlehem v bratislavskej Petržalke. Privítala ho predstavená centra z kongregácie Matky Terezy. Pápež sestrie aj prítomných veriacich s deťmi pozdravil spontánnym prejavom. E Ďakujem veľmi sestrám za všetko, čo robia, za to sprevádzanie, za to prijatie sestrám. Ďakujem všetkým otcom, mamám a aj všetkým deťom, že sú tu v tomto momente. A keď sme takýto radosní, tak aj pány je medzi nami. A keď sme aj v skúške, tak pán je vždycky medzi nami. Nikdy nás neopustí, nikdy na toto nezabudnite, hlavne v takých ťažkých chvíľach. Grazie tante,
12: grazie tante. Veľká vďaka.
6: Krátko po príchode navštívil svätý otec aj chorých, ktorí sa nachádzajú v interiéri centra. Na záver pápež František spolu s prítomnými sa pomodlili modlitbu zdravá z Mária, udelil požehnanie a odovzdal rehoľným sestrám dar v podobe ikony Panny Márie. Pred odchodom ešte pristúpil najmä k deťom a hendikepovaným. Pápež František sa dnes stretol aj so zástupcami židovskej komunity na Rybnom námestí v Bratislave. Pre židovskú komunitu je to podľa predsedu Stredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richarda Dudu zlomová historická chvíľa. Výzval zároveň na spoluprácu medzi kresťanmi a Židmi.
2: Sme presvedčení, že najdôležitejšou zásadou, ktorou sa rozvoj židovsko-kresťanských vzťahov má riadiť, je neustála komunikácia. Len ňou sa dá dosiahnuť stav neustáleho zbližovania a pokojného súžitia. Veríme, že nefalošná ochota viesť úprimný dialog umožní jedného dňa dať
8: definitívnu bodku aj za čiernym obdobím spolužitia, ktoré pred 80 rokmi počas hrôzostrašného svetového vojnového konfliktu vážne poznačilo vzťahy medzi obyvateľmi na tomto území.
6: Svoje svedectvo povedal aj priamy účastník holokaustu Tomáš Langa, sestra Uršulínka Samuela Harmáčková. Svetý otec vo svojom prihovore povedal, že pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu. Pri stretnutí s predstaviteľmi súčasnej židovskej komunity zdôraznil, že viera nesmie predstavovať vyšší princíp, ktorým bude zdôvodnená diskriminácia a útlak.
8: Je dobré zdieľať a komunikovať si to, čo spája. Je dobré pokračovať v pravde a úprimnosti v bratskej ceste očisťovania pamäti, aby sa uzdravili minulé rany, ako aj spomienke na prijaté a ponúknuté dobro. Podľa Talmudu, kto zničí jedného človeka, zničí celý svet. A kto zachráni jedného človeka, zachráni celý svet. Každý sa počíta a veľmi zaváži to, čo robíte prostredníctvom vášho vzácneho zdieľania sa. Ďakujem vám za dvere, ktoré ste otvorili z obi dvoch strán.
5: 20 hodín, 14 minút počúvate Rádio Lumen a poďme v tejto chvíli telefonovať. Na telefónnej linke by mal byť rožňavský diecézny biskup, monsignor Stanislav Stolárik, otec bisku Prajem, požehnaný večer.
12: Aj vám všetkým a všetkým poslucháčom Rádia Lumen, takisto požehnaný večer, pochválený
5: bude či Kristus. Na veky Tak poďme sa spoločne pozrieť trošku na dnešný deň, ako ste prežili aj v prítomnosti svätého Otca, ako ste prežili dnešný deň.
12: Tak my ako biskupy sme začali ráno v Svetovom show o pol 8, v kostole Trojičky, ako je známa podľa názvu tu v Bratislave. Predsedali jej kardinál Holerič, ktorý je z Luxemburku a je predsedom, myslím, aj Európskej konferencie biskupov. Boli sme tam viacerí biskupy, kniazy, teda odslúžili sme Svetu Omšu a po Svetej Omši sme sa vrátili späť na miesto ubytovania, odkiaľ sme sa pripravovali na ďalší program.
5: Ako dnes hodnotíte vlastne program svätého Otca? Boli ste v jeho blízkosti, či už v katedrále svätého Martina, alebo potom popoludne na stretnutí so Židmi? Tak poďme trošku priblížiť tieto dve udalosti.
12: Tak najskôr by bolo treba povedať, že stretnutiu so Svetým Otcom, čo sme my prežívali v katedrále svätého Martina v Bratislave. Predkázalo modlitbové stretnutie svätého Ruženca s rozvýmaním, kde boli témy som sa modlil ako prvý desiatok Ruženca za biskupov, potom bolo za zasvetených katechétov, poslovcov za novekňavské povolania, vôbec za úmysly um, apostolátu e, v našej krajine, Niečo bolo vyslovené, niečo nebolo vyslovené, ale toto modlitbové stretnutie predchádzalo stretnutí so Svätým Otcom.
5: Áno, a potom prišla samotná chvíľa, kedy Svätý Otec prišiel kedy Svätý Otec prišiel do domu Svätého Martina.
12: Áno, a to už, vďaka <laughs> Pánu Bohu, znova e, sa rozjacali ľudia pred Božím chrámom, takže my, ktorí sme boli vo vnútri, už sme dostali taký signál je pravdou, že aj tí, ktorí boli napojení na tie určité vysielace vlny, tak už prišli a už tam sa začali tak vehementnejšie pohybovať takže sme už cítili, že svätý Otec je blízko. Po chvíľu na to naozaj už potlesk a pozdraví zvonku sa dostávali dovnútra boli tam aj dve obrazovky, takže niečo sme aj odsledovali a s veľkou radosťou sme prijali Svetého Otca v katedrále Svetov Martína v Bratislave.
5: V záberoch televízie sme mali možnosť vidieť, že ste sa osobne stretli so Svetým Otcom a prehodili aj pár slov. Prezradíte poslucháčom, o čom ste Svetému Otcovi hovorili?
12: Takže neviem, či môžem prezradiť, pretože nemám povolenie od Svetého Otca, že by som hovoril o tom, čo sme hovorili. To je na jednej strane ale to robím skôr preto, aby som trošku ponapínal našich poslucháčov. Ale na druhej strane, keďže viem, že Svetý Otec je veľmi otvorený a nebojím sa povedať taký normálny, otvorený životu, tak som si dovolil Svetému Otcovi tak nejako e, oznámiť, že zajtra, keď bude na štadione lokomotívy, tak bude na tom štadióne, kde ja som kedysi naháňal loptu a svete otec nie, tak joj, veľmi dobre futbal. No hovorím, ale mňa už teraz koleno z toho boli. No však to už tak nejako chodí. No ale chcem týmto zdôrazniť, že nešlo o nejakú hlbokú teologickú debatu, ale šlo o to, čo bolo aj obsahom jeho príhovoru, jeho homílie taká otvorenosť e, v súčasnom svete voči tomu všetkému, čo sa deje. A keďže vnímam jeho viaceré reakcie aj vo vzťahu k športu, k umeniu a tak ďalej, dovolil som sa mu takto nejako priblížiť a povedať aj o tejto udalosti.
5: Mnohí naši komentátori, aj profesor František Trstenský, naozaj veľmi ocenil príhovor svätého Oca, ktorý mal v katedrále svätého Martina ku kniazom a zasveteným.
12: Bolo to čosi veľmi hlboké a zároveň veľmi progresívne. Teda, ak to slovo progresívne užijeme správne, tak si uvedomujeme, že to slovo má svoje hlboké zakorenenie. A keď Svetý Otec hovoril o slobode, tvorivosti a dialogu, tak nehovoril o niečom, čo nemá nejaké e, podhúbie, nemá nejaké princípy, nemá nejaké zázemia, nejaké pravidlá. Pretože aj keď nebolo spomenuté, že sloboda má ísť so zodpovednosťou, každý v podtexte jeho príhovoru to mohol pochopiť. Samozrejme, že dar slobody, to je neoceniteľný dar, ktorý sme dostali každý jeden a dostali sme ho preto, aby sme ho správne využili. A to zaznievalo e, z príhovoru Sveteho Oca. Tvorivosť ako taká. <hým> Veľakrát narážame, či my biskupy alebo kniazy, e, na to, že na niečo, čo má priniesť nejakú inováciu, obnovu. Um, dostaneme spätnú reakciu v zmysle doteraz to bolo dobre, čo zás vymýšľate. Ale Svetý Otec nás teraz k tomu pomáha, aby sme boli tvoriví. Ale z nás, znova, aby nebol tvorivý len kniaz, len biskup. Ale v rámci tohoto spoločenstva Slobody, celej komunio, ktoré vytvára možno farské spoločenstvo, spoločenstvo DCS, aby takto sme tvorivo sa usilovali napredovať. A to všetko je završené, alebo tomu všetkému predchádza, ako som to porozumel, dialog, bez ktorého nie je možný posun, ale znova treba povedať, že na dialog treba dvoch a môžeme vychádzať znova toho uvedeného, čo už bolo povedané, že niekedy sa je, je treba odtrhnúť aj to, čo bolo zaužité a e, niekedy sa obávame možno, keď aj nie celkom sa odtrhnúť od toho, ale nájsť nejakú novú podobu toho všetkého, čo je tu zakorenené, aby sme v rámci vzájomného dialógu sa posunuli ďalej.
5: Otec biskupa, popoludní to bolo stretnutie na Rybnom námestí so židovskými predstaviteľmi. Čo k tomu môžeme povedať?
12: No, dovolím si znova povedať, že tu bolo čosi znova veľmi hlboké. V tom zmysle, že pri týchto stretávaniach sa znova pripomínajú žido tradície korene Európy. Bada sa povedať celého sveta. Korene, ku ktorým sa treba neustále vrácať. Korene, ktoré boli dosť bolavo poznačované v priebehu histórie, aj našej histórie a tu nemôžeme si zakrývať tvár a nevidieť tie mnohé bolesti jednoduchých, trpiacich ľudí, pretože to je hlas volajúci do neba, volajúci no, o Božie potrestanie pre vinníkov, ale na druhej strane som veľmi rád, že po pri svedectvách tejto bolesti bolo aj svedectvo uršulinskej reholnej sestry, ktorá hovorila, a dovolím si povedať, že v mene toľkých ďalších šľachetných ľudí, ktorí pomáhali tým, ktorým bolo krivdené, ich zachraňovali, zachraňovali im životy, nasadzovali tým vlastný život. A dovolím si povedať, že to je takýto odkaz pre každý čas. Keď sa nejakým spôsobom šíri zlo, ktoré je aj všeobecne podporované, ale vďaka za všetkých tých šľachetných ľudí, ktorí sa vzpierajú zlu, aj keď môžu byť persekuovaní, aj keď môžu byť osočovaní, keď nastavujú vlastnú kožu a predsa, vidiať, čo je dobré a čo je zlé, prikláňajú sa na ochranu toho všetkého, čo je to dobre. Ďakujme Svetému Otcovi, že našiel by som, povedať, by som povedal aj tento priestor na stretnutie so židovskou náboženskou obcov, aby znova sa vytvorila takáto jednota, alebo spoločné zahľadenie sa do budúcnosti a bolo celkom zaujímavé, keď napríklad po tom oficiálnom programe som sa stretol s predsedom židovskej náboženskej obce v Košíc, teda kde som vyrástol a odrozu sme zistili, koľkých máme spoločných známych a čím šeli, čím sme mohli spoločne prechádzať a keď naše stretnutie bolo završené aj prozbou o vzájomnú modlitbu.
5: Otec biskup, ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova, že ste si opäť našli čas a spoločne sa podelili so mnovala aj s našimi poslucháčmi, ako sme prežili tento deň taký váš pohľad blízkosti svätého. Otca. Prajem vám veľa síl aj do zajtrajšieho dňa. Verím, že sa nám podarí opäť spojiť, aby sme takto priblížili možno ten pohľad blízkosti Sv. Otca našim poslucháčom.
12: Ďakujem veľmi pekne a znova pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen. A ďakujem, že nás prevádzajú svojimi modlitvami a hlavne, že sprevádzame všetci svojou takou otvorenosťou, prajnosťou a modlitvami Svetovca Františka v jeho misijnej ceste na
5: Slovensku. Ďakujeme veľmi pekne rožňavský diecezny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Apeš František počas dnešnej návštevy Bratislavy zavítal aj do centra Betlehem, ktoré spravujú misionárky Lánsky, známe ako sestry Matky Terezy. Svetý otec sa tu stretol s chudobnými, o ktorých sa tu sestry starajú, ale aj s členkami sekulárneho spoločenstva, dobrovoľníkmi, ktorí rôznym spôsobom sestrám v ich pomoci ľuďom pomáhajú, s kňazmi a reholníkmi, či handicapovanými deťmi a ich rodinami. Vo všetkých prítomných stretnutie so svätým mocom zanechalo hlboký citový zážitok, ktorý aj detský orchestr- Piesne detí z viacerých farností zneli počas celého stretnutia a udržiavali tak atmosféru radosti počas návštevy svätého Otca v centre Betrhem. S viacerými účastníkmi návštevy sa rozprávala redaktorka Lucia Pálešová.
4: Skús povedať meno. Tereska. Koľko máš rokov? 8. A prečo si tu dnes? Pretože som
3: dojde pápež. Slyšiš
4: sa, vieš, kto je to pápež? Áno. Ste ma niečo pripravili? Budeme spievať. A čomu budete spievať? Pesničky. Ako sa voláš? Uh, Viktória. Koľko máš rokov? 12. Prečo si sa ty rozhodla sem prísť?
13: Tak hráme tu na flaute, teda ja hram na flaute, sme tu spolu s orchestrom. Príde sem papež, papež sa rozhodol sem prísť do Petržalky. Ako sa volá váš svor? Paradiso. My hrávame v kostole, no zbor je zložený z farníkov, ktorí sú v farnosti Svetej Rodiny a orchester sú tu aj z iných miest a vlastne sme sa tak poskladali, aby sme boli trochu väčší orchester.
4: A vieš mi povedať, že z koľkých miest alebo z akého iného mesta ako z Bratislavy sú tu deti? Napríklad Senec alebo iné časti Bratislavy. Takže
14: ja som Lucie a prichádzam tu z farnosti
4: Svetej Rodiny a som tu vlastne dobrovoľničkou v dome u sestier. Prečo ste vôbec sem dnes prišli? Bola som oslovená aj otcom Jurajom ako dobrovoľnička a pomáhať a mám to tu rada. Čo to pre vás znamená, že sa stretnete so Svetým otcom? Je to asi taká veľká milosť pre mňa, že človek si to nejakým spôsobom nezaslúži, ale že aspoň na chvíľu zazrieť, lebo je to taká nejaká osobnosť a vnímam, že prináša takú nádej na t- t- tejto krajiny. Je nejaká vlastnosť Svetého Otca, ktorá vás možno tak oslovuje, že prečo vnímate Svetého Otca ako človeka, s ktorým sa chcete stretnúť? Tak je to asi taká priamosť, ale aj taká otvorenosť a dobrosrdečnosť a zároveň aj to, že naozaj ma veľmi blízko k takýmto ľuďom, ktorí sú je tu u sestier. A
14: to mi je veľmi sympatické. Ja som Veronika a som z farnosti svetej rodiny. S kým sem prichádzate? Prišli ste sem sama? S celou rodinou, pretože pápež mal pôvodný úmysel sa stretnúť v tomto dome s deťmi. Sestry kedy si pracovali túto s deťmi a rodinami, ale teraz tu už majú iba starších ľudí tak otec Jurej oslovil vlastne rodiny spárnosti s rodičmi, ktorí vlastne budeme spievať Svetému Otcovi.
4: Čo to pre vás znamená a ako ste to prežívali vôbec, tú prípravu, pripraviť program pre Svetého Otca? Ako, ja to vnímam ako veľkú milosť, ktorá
14: sa nám dostala, ktorá sa už pravdepodobne nikdy nemusí zopakovať. Tak to bereme s takou aj pokorová bazňou, ale aj s takou zodpovednosťou, teda aby sme sa pripravili.
4: Ako to vnímajú deti, že sa stretnú so Svetým Ocom? Vedia vôbec, s kým sa stretnú?
14: Deti to vnímajú, vedia, áno. Aj naše konkrétne sa ráno bavili, že dneska príde pápe, že je to František, Svetý Otec. Ale nepociťujú asi takú tú dôležitosť. Proste oni v tej svojej jednoduchosti sa tešia a prežívajú to, ale nevedia, že ak- aké výnimočné to vlastne je.
4: Odkiaľ prichádzate? Od a prečo vlastne ste sem prišli? Ako ste sa sem dostali?
15: Uh, je to jasné. Kvôli papežovi Františkovi. A uh, my sme sa k tomu veľmi nepričinili. Niekto nominoval nášho Myška, že by sa veľmi chcel dostať do blízkosti svätého a. Tak všetky milosti pôsobili tak, že sme tu.
4: Prezrate našim poslucháčom, lebo oni nemajú možnosť vidieť vašu krásnu rodinku. Aká ste rozvetvená rodinka?
15: Ja poviem naozaj, že je to pre nás veľké požehnanie. Je to prvorodený syn. Poviem rovno, že keď sa on narodil, ešte sme tak celkom pri Bohu neboli. Zvýšok partie sú ešte štyria. Takže štyria chlapci a jedno dievčatko. A Miško je naozaj taký veselý chlapec. Všetci ho majú radi. Napriek tým starostiam, ktoré teda predovšetkým sú na mamičke, keďže ja musím pracovať, tak je pre nás veľkým požehnaním. A naozaj je taký veselý chlapec, ktorý nám odovzdáva veľa, veľa lásky. A nielen nám aj všetkému okoliu a všade, kde myško príde, tak, tak rozosieva lásku.
4: Čo to pre vás ako pre rodiča alebo pre rodičov znamená aj možno pre celú rodinu, že ste sa dostali takto do blízkosti Svetého Oca, lebo on sa naozaj pri každej tej rodine pristavil a každé to, to dieťatko si všimol?
15: Tak pre nás to naozaj znamená veľmi veľa, lebo... Priznám sa, všeličo sme, všelijaké plány sme mali na túto návštevu Svetého Otca, ale to takto ďaleko nesiahali naše plány. Dokonca priznám sa, ani naše túžby tak ďaleko nesiahali. Takže splnila sa nám túžba, aby blízkosti Svetého Otca, nakoľko tak ako, sa tak nesieme s ním na jednej vlne, že aké pre rodiny a čo hlása aj voči cirkvi. Tešíme sa o to viacej, že sme s ním tak na jednej vlne.
13: Volá sa Michalky, že na vozíku som už 7 rok, sa s mi stal dosť ťažký úraz. A kedysi môj život sa pobabral a naštevoval som centrum Bethlehem ako klient. No našťastie, boh bol pri mňa, teda podarilo sa mi zamestnať sa a tým pádom sa postaviť znova naspäť na na normál. A teraz v súčasnosti tiež pomáhame tým chorým bezdomovcom, kto ako sa len dá, ako máme v možnostiach, viete. A som nesmierne šťastný, že som mohol byť pri Svetom Otcovi, a tak som z toho nesmierne šťastný. Môj život zbierov vežiša Krista je dosť pevný v tom, že keby som ho nemal, keby som neveril, tak ťažko by som zvládal už aj údel bezdomovca, ktorý som mal aj, už aj údel postihnutí, do ktorého som sa dostal. No.
4: Ako blízko ste sa dostali ku Svetému Otcovi, podal vám aj ruku?
13: áno ja som bol od neho na krok skutočne najprv som bol za ohradou a potom usporiadateľ zo Vatikánskeho štábu otvoril ohradu a zavolal nás teda dnu. A tým pádom som sa dostal blízko ku svetému otcovi. Ako sa len dalo, som kričal viva papa, viva papa Francescova. Tešil som sa na toto stretnutie strašne veľmi.
4: Čo to pre vás znamená, že ste sa dostali tak blízko a ako dlho z toho budete ešte čerpať?
13: Takto vám poviem. Ja som každé ráno púšťam rádio Lumen. V sobotu, nedelo sa modlila detičky Rúženec. Takže ja som sa modlíval Rúženec a hm, prepačte.
5: Takto to bola Lucia Pálešová. Svetého Otca v Bratislavskej katedrále privítal kyticov kvetou katechéta zo Zlatých Moraviec. Ján Očovaj nahrával Hradovan Pavlík.
10: Tak dostalo sa mi pocty za našu nitranskú diecezuis ako katechet na stretnutie so Svetým otcom Františkom. A popri tom sa mi dostalo ešte väčšej pocty tým, že som bol oslovený, či by som bol ochotný odovzdať Svetému otcovi aj kyticu kvetov spolu s jednou sestričkou z Argentiny, teda s jeho rodáčkou, tak samozrejme bola to veľká podstať, tak som ju prijala naozaj tak, ako som už uviedol nedávno. Vyžil som s veľkým očakávaním, že ako to stretnutie prebehne, aký svetý otec je naozaj naživo, aký je. Tak bolo to krásne stretnutie, cítil som to ako stretnutie s niekým blízkym, akoby stretnutie s otcom, ktorý sa stará o svojich a to podanie ruky a úctenie si ho bol naozaj veľmi silným momentom pre mňa a myslím, že z tejto situácie, z tejto chvíle budem schopný čerpať ešte dlhý čas. Čo si odnášaš z jeho prejavu? Tak bolo to adresované aj nám, teda aj učiteľom náboženstva, katechetom, alebo vôbec všetci, ktorí sa nejakým spôsobom podielame v v katechéze. Tak tie tri piliere, ktoré spomenul na prvom mieste, sloboda, ktorá viesť k takému zrelému a slobodnému vzťahu s Bohom, potom ten druhý pilier bola tvorivosť a posledným dialog sú to skutočnosti a teda to, čo by sme naozaj mali využívať vo svojej práci.
16: Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu naskrenuté prsty dýcham znútra omen rozpálenej duše Kde je tá ozajstná hranica pocitu Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Hľúču lome cez vitráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si te zachovám, Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
5: Dnes dopoludnia sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi štátu občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade prezidentského paláca v Bratislave. Tu mal svätý otec aj príhovor. Pokračuje Marián Bublinec, ktorý pripravuje reláciu Mesiac s pápežom Františkom a je biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu a farár v Krupine.
11: Pápež František vyjadril pani prezidentke Zuzane Čaputovej veľkú vďaku za slova privítania, ktoré mu adrecovala a takisto menej všetkých ľudí. A povedal, že som rád, že som na Slovensku. A myslím si, že to neboli iba slova nejaké frázy, také povinné, ale bolo to vlastne na svetomocovi vidieť počas celého tohto dňa, ktorý tak prežíval spolu s nami tu na slovenskej pôde. A ako povedal, prišiel som do mladej krajiny, ale ktorá má dávnu históriu a ktorá má hlavne hlboké korenie. A krajina, ktorá je umiestnená v srdci Európy. A naozaj sa nachádzam v strednej zemi. Svetý otec vlastne hovoril o Slovensku ako o tom, ktorý ktoré vlastne spája sever a juh, aj východ, západ. Aj kedy si tu vlastne tvorili hranicu, bola tu hranica Rímskej ríše a boli tu vlastne miesta vzájomného takého stretnutia. Potom neskôr uhorské kráľovstvo a takisto Československá republika a spomenul aj udalosť, ktorú nakoniec obdivoval svet, a to bola práve tá, že pred 28 rokmi svet obdivoval, ako sa nekonflikt, zrodili dve nezávislé krajiny, teda Slovensko a Česká republika, a že sme sa vedeli rodiť spokoji pokoji a bez nejakej závisti a nenávisti, takže to bolo také ocenenie. Takisto potom sv. Otec hovoril, že Slovensko by malo zostať práve v srdci Európy. Malo by byť vlastne stále nositeľom a posolstvom tohto pokoja bratstva aj medzi slovanskými národmi. Aj dnes, keď je tak veľmi potrebné otvárať svoje srdcia, aby sme sa dokázali spájať s druhými, vidieť vlastne tých druhých, aj dnes, keď... Vlastne štartuje akoby znovu ekonomika, ktorá určite upadla počas pandémie. Ale zároveň je to aj veľké riziko unáhlenia sa a podľahnutia pokúšeniu rýchleho zisku, ktorý vyvoláva prechodnú eufóriu, ale vlastne neprináša taký naozaj pokoj a naozajstvý dobro. A potom svätý Otec povedal, že je veľmi dôležité si uvedomiť aj to, že slovenské dejiny sú nezmazateľne poznačené vierou. Nezmazateľne poznačené vierou, to znamená, že vlastne dejiny Slovákov sú presiaknuté vierou a nikto... Ich od, tú vieru odtiaľ nemôže odstraňovať z týchto dejín, pretože by vlastne začal falšovať dejiny. A začalo sa to vlastne už um, tým veľkolepým životom a dielom svätých, cyrilá metoda, ktorí šírili Evangelium v čase, keď boli kresťania európskeho kontinentu ešte jednotní, teda vlastne dávno pred všetkými tými rozdeleniami, ktoré nás teraz poznačujú. A to je zase ďalšie také povolanie k bratstvu, aby sme vedeli žiť to bratstvo. A potom otec sa nechali inšpirovať vlastne takým nášim ľudovým zvykom, že keď niekto prichádza, tak ho vítame chlebom a soľou. A on si práve tieto dva symboly, ktoré sú zároveň biblické symboly, nie iba naše ľudové symboly, tieto dva symboly si, zobrel, si zobral a nad nimi začal uvažovať. A v prvom rade je to chliek, ktorý je pre nás podstatný a je pre nás najdôležitejší a písmo svete nás pozýva aby sme tento chlieb nezhromažďovali, ale sa on delili chlieb sa nakoniec nedá zhromažďovať nedá sa odkladať nejak na, na dlho ale chlieb vlastne treba sa on deliť a treba, treba ho lámať a práve v tom lámaní chleba a vtedy keď vlastne sa vieme deliť s tými najslabšími Lámanie chleba vyvolá, evokuje takú krehkosť a to je vlastne to, že vedie sa postarať aj o tých najslabších. Zároveň lámanie chleba pripomína aj význam spravodlivosti, aby sa každému ušlo z toho chleba a aby sa mu možnože ušiel taký rovnaký diel, teda rovnaká možnosť realizovať svoj život, realizovať svoje dary ktoré sme dostali. A táto spravodlivosť nemá byť iba nejakou abstraktnou videou, ale má byť niečím úplne konkrétnym. Ďalej sa vlastne chlieb k chlebu nerozlučne viaže aj pridavné meno každodenný. Tým každodenným chlebom pripomína Svetý Otec je naša každodenná práca, ktorá zaberá veľa alebo veľkú časť každého nášho dňa. Ale chlieb vlastne nie je iba samotná obživa ale chlieb je aj tá dôstojnosť, ktorú človek má, keď môže pracovať. A teda je to veľmi dôležité vyjadrenie aj toho, že každý má svoju dôstojnosť. Potom Svetý Otec sa zamyslil nad druhým symbolom a hovorí, soľ, ktorým vítate ľudí, tak je vlastne soľ zeme. A, a soľ je tá, ktorá predovšetkým dáva chuť jednúť. Teda jedlo bez soli je niečo nevýrazné, je niečo prázdne, je niečo, čo nikoho nenadchne nikomu to nechutí a preto je veľmi dôležité aby sme dokázali tak do, to, do jedla dávať túto tú, tú správnu mier, mieru tej soli ktorá dáva chuť a dáva chuť iba vtedy, keď sa v tom jedle rozpustí, keď sa stratí a preto tý otec hovorí o nezýšnosti, o tom, že Vlastne ten, kto robí dobro a ten, kto dáva chuť, no, nemusí byť vôbec viditeľný, ale je, to, je, je niekto, kto, kto vlastne vie, toto tak, vie to tak rozdávať. Teda byť podobný, sorry, znamená e, zabúdať na seba a dávať chuť tom, e, tomuto svetu. E, okrem toho, o toho že sa dáva chuť, jedlo, tak sól zároveň aj e, sa stáva, konzervuje teda jedlo, ochráni ho pred e, vzkazou a toto Svätý Otec nám opäť dôraznil, aby sme vlastne všetky tie voňavé príchute, všetko to dobro, ktoré máme v tradíciách, aby sme to chránili pred, e, pred tým, aby sa to pokazilo a aby, aby sme sa chránili v povrchnosti konzumizmu, ktorý ktorý zabíja, tá povrchnosť zabíja úplne všetko a ostáva iba nejakým takým, ostávajú materiálne zisky alebo neraj Bože ideologická kolonizácia. Svetlitec nám potom pripomenul, že ešte pred niekoľ, niekoľkými rokmi na, na tomto území sa bránilo slobode myslenia a bol dovolený im jeden spôsob myslenia. Ale Svetlitec pripomenul aj to, že sa to veľmi nezmenilo a že dnes je tiež iba jediný spôsob myslenia, aj keď možno trochu iný alebo úplne iný ako bol ten predtým, ale zároveň ostáva tiež jediným, pretože práve ten konzumizmus má, nás môže veľmi nebezpečne ovplyvniť. A preto je veľmi dôležité, aby sme znovu začali budovať svoju, svoju kultúru aj svoj štát, tak ako to hovorí naša ústava, ktorú svetý Otec tiež pripomenul, a ktorá túži, ktorej sa vyjadruje to, že túžime budovať krajinu na dedičstve Sv. Styrilá metóda patronov Európy, čo je veľmi dôležitá časť ústavy, ktorú by sme nemali zabúdať v našom každodennom živote, aj v každodennom zákonodarstve. Dobro neznamená opakovať minulosť, pripomenul Svetý Otec, ale dobro znamená tvoriť niečo nové, bez toho, aby sme sa vykorenili. A hovorí nám, že naše dejiny majú veľa, veľa spisovateľov, básnikov, ľudí kultúry, ktorí boli soľou tejto krajiny. Tak ako soľ niekedy na ranách aj páli, tak aj oni možno, že pálili, a pripomínali veci, ktoré bolo dôležité pripomenúť a aj oni sami prešli možno ťažkou skúškou rozličných prenasledovaní. Pandémia pripomenul svetový Teody zase skúškou našich čiast. Naučila nás, aké je ľahké sa rozdrobiť, aké je ľahké sa pohášťeriť, aké je ľahké sa začať medzi sebou hádať. Ale táto kríza, ktorú prežívame, môže byť pre nás výzvou prehodnotiť náš životný štýl a hľadať nové a nové cesty. A nakoniec svojho prejavu svätý otec uprel svoj duchovný zrák na naše drahé Tatry a hovorí, keď pozerám na vaše Tatry a vy pozeráte na vaše nádherné Tatry, tak dvíhate oči v nebu. Tie Tatry, tie vrchy, tie hory sa týčia v nebu a Boh tam na tých horách sa zdá bližší a stvorenie sa javí ako nádherný nedotknutý dom, ktorý bol počas stáročí domom mnohých generácií. A vaše hory spájajú vlastne v jednom pohorí rozmanite končiaria, scenérie a presahujú hranice krajiny, aby v kráse spojili aj rozličné národy. Rozvíjajte túto krásu, túto krásu nádhery, túto krásu celku, pretože k tomuto vám Boh požehnáva. Nech Boh žehná túto zem, nech Boh žehná Slovensko. Toľko to povedal svätý Otec Fríd vlastne odpovedí pani prezidentke Čaputovej. V
5: dome svätého Martina v Bratislave sa uskutočnilo stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvetenými osobami, seminaristami a katechétmi. Sv. Otec tu mal opäť príhovor. Slobo má Ján Vígláš, ktorý takisto pripravuje reláciu Mesiac s pápežom Františkom a je vyučujúci v kniazskom seminári svätého Gorazda v Nitre.
2: Otec začal svoj príhovor tým, že prichádza podľa štýlu prvej kresťanskej komunity, kde všetci jednomyslne zotrovali na modlitbách a kráčali spoločne. A tam hneď, to je úplne prvý odsek toho svojho príhovoru, hneď tam vložil prvú súvku, čo tak ako preznamenalo celý ten prihovor, do ktorého vložilo niekoľko súviek mimo toho oficiálneho pripraveného príhovoru. Hneď tam vsunul žávu. V tej prvotnej cirkvi jednomyslne zotrovali na modlitbách, kráčali spoločne, ale aj sa hádali. To bola návažka na to, že hneď aj v prvotnej cirkvi. Ten úplne prvý konciel bol poznačený aj nie malými spormi a hádkami. Takže Jenskus naznačil, že aj toto je cestou cirkvi. Aj takéto niečo, keď sa vyskytne, tak to máme prijať podľa vzoru prvotnej cirkvi. A potom pokračovať ďalej, že potrebujeme cirkev, ktorá takto kráča spolu. A nielen my ako kresťanské spoločenstvo, ale ktorá prechádza po cestách života tohto sveta s horiacou fakľou Evangelia. Lebo cirkev nie je pevnosťou potentácom či hradom a bola, opäť tam bola na Bratislavský hrad, ktorý stojí nad katedrálou sv. Martina a že nemá podľahnúť pokušení okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti lebo círka má byť pokorná ako Ježiš a takáto krásna je církev, ktorá je pokorná ktorá sa neoddelí od sveta ktorá nepozerá na život so stupom. a tak z tohto vlastne Svet otec vyšiel a sa vlastne pýta čo teda očakáva náš ľud od církvy a čo očakávajú aj my od tej cirkvi? A celý svoj príhovor zameral okolo troch bodov, alebo ako to nazval, tri troch slov. A to boli sloboda, tvorivosť a dialog. Najprv sa zamyslel nad tým významom slova slobody. Už včera pri stretnutí z Ekonickou radu círky už tam prvýkrát naznačil to, že sloboda je dar, ktorý sa treba naučiť žiť, a je to možno dokonca ťažšia skúška, než prežiť prenasledovanie, ktoré sme tu my zažívali začiat ateistického totalitného režimu. Takže prvý, prvý bod alebo také prvé slovo, ktoré svetlosti rozvinul, je to, že bez slobody nie je ľudskosti. A keď bola sloboda zranená a zneústena zabitá, tak ľudstvo bolo vždy zdegradované. Niesli sa na ňo búrky, násilia, nátlaku, odňatie práv. Čiže tu bola taká tá narážka na ten bývalý režim. Avšak pokračuje ďalej, sloboda nie je automatickým výdobytkom, ale je vždy cestou neustálou, ktorú treba neustále obnovať, niekedy možno ťažkou, ale je to inho cesta. Že nie je niečo, čo sme dostali, je dára, ktoré je niečo statické, ale permanentne musíme touto cestou slobody kráčať. No a hovorí svätý otec, niekedy je naozaj jednoduchšie nenechať sa provokovať konkrétnymi situáciami a kráčať tak, že opakujeme minulosť a teda ako by tam chýbalo srdce. A hlavne sa bojíme rýka voľby. A Svetý otec zároveň príbil, že obraz, ktorý je naozaj známy najmä ľuďom veriacím. keď izraelský národ putoval z egyptského zajatia, z egyptského otroctva do slobodnej, zasľúbenej zeme, tak už počas tej púte slobody má mnohé pokušenia vrátiť sa. A tam vieme, že, že Izraeliti spomínali na plné hrnce mesa mastí a cibule a hovorí, že toto je to veľké pokušenie, že radšej trochu so cibule, než námaha a riziko, ktoré súvisí so slobodu, že tá egyptská cibula sa nazýva bezpečnejšia a pohodlnejšia ako nejaká nezlomá púšť. A že pritom je to... Je to pokušenie a takáto predstava, ktorá ohrozuje cirkev aj, aj dnes. Radšej mať všetko predstanovené zákony, ktoré dodržiavať treba bezpečnosť, uniformnosť. Namiesto toho, aby sme ľudí formovali k tomu, aby boli zodpovednými kresťanmi a dostojnými ľuďmi, ktorí myslia, ktorí si vedia klásať otázky vo svojom svedomí a ktorí vedia aj pochybniť svoje predstavy. A tam bola opäť taká, taká veľmi jemná narážka kde teda Sv. Otec sa nebal aj, aj, aj dotknúť možno citlivých tém alebo takých citlivejších oblastí, najmä pre tých, ktorí niekedy tak lamentujú nad tými starými časmi a hovorí, že... Tak si všimnite, že najmä mladšou generáciu dnes nejaká ponuka viery bez vnútornej slobody v rámci cirkvi, kde majú všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať. Čiže opäť to všimajte si mladých ľudí, čo ich odpudzuje a naopak, čo ich priťahuje. A takýmto spôsobom máme hľadať cesty formácie ľudí. No ale tak potom na základe tohto sveta tiež to ešte rozvíjal túto myšlienku slobody, že Kristová a cirkev nechceli ovládať svedomie. A obsadiť miesta. Ako ona nechce byť okupantom, ona chce byť fontánou nádeje v živote ľudí. A teda pripomenul to nám, bastierom, teda biskupom, kňazom, že žijeme v krajine, v ktorej sa mnohé veci veľmi rýchlo zmenili, spustili sa rôzne demokratické procesy, tá sloboda je ešte stále krehká, predovšetkým srdcia mysli ľudí, ale treba ľudí formovať k slobode od rigidnej religiozity. Čiže vlastne nepoprav to, že, že máme tú obrovskú tradíciu ľudovej zbožnosti, tej religiozity. A ona nemôže byť rigidná, lebo napokon stratíme krok z súčasnou dobu a hlavne neuslovíme mladšiu generáciu. Druhé slovo, na ktorým sa Svet zamyslel a rok rozvíjal, veľmi pekne bolo slovo tvorivosť. Preto sme deťmi veľkej tradície, pretože naša náboženská skúsenosť má pôvod v kázaní v službe žiarých osobností Svetová Cierla Metoda. A opäť tam pribežilo niečo, čo k nám Slovákom je veľmi blízky, takže Svetých cirlá Metoda si uctívame, a svetotí nám pripomenú, že keď títo dvaja bratia vymysleli nové jazyky na šírenie evanielia, boli mimoriadne tvoriví v pretom kresťanského posolstva. A teda, že veď toto je veľmi urgentnou, priam na urgentnejšiu úlohou cirkvi v dnešných európskych národoch vymyslieť nové písma v uvozovkách, ako zestovať vieru, akým jazykom, akými symbolmi, akými obrazmi sa prihovoriť, aby sme dokázali rozdať to posolstvo Ječia Krista, ktoré je oslobodujúce. Pripomenul z obraz Evanielia, kde príbuzní a priatelia istého ochrnutého človeka, keď ho priniesli Ježíšu, aby ho uzdravil a nenašli tam miesto, pretože tam bolo množstvo zastupové, tak napokon našli tvorivým spôsobom cestu k tým, že rozobrali strechu, aby ho spustili k A teda tam nám aj tento obraz tak pred oči v tej, tej tvorivosti ako hľadať nové jazyky, nové písma, nové spôsoby, ako sa priblížiť ľuďom. A tam bolo potom ďalšia veľmi za slúka, kde pri tejto tvorivosti svetovec povedal, že keď napríklad jej kážete ľuďom, tak tie káze nemôžu byť dlhé, veď to je útrpenie 30-40 minút počúvať, buďte naozaj krátky, to je 10, maximálne 15 minút, lebo človek už po 8 minútach nedokáže dlho vnímať. No a tam sa ozne zaznel potlesk a na to opäť tak veľmi humorne, vtipne zareagoval. Šmysi si prvé, kto začala tlieskať, tak boli reholné sestry, pretože oni sú najväčšími trpiteľkami našich dlhých kázni. No a tretie slovo, tretí bod, na ktorý sa zameral, tak je dialog. Cirkev sa nebojí viesť dialog so svetom. Teda to znamená s veriacimi, ľuďmi neveriacimi, alebo tými, ktorí sú veriaci, ale nie sú tí našich vôdzokách. No a že jednotá spoločenstvo a dialog sú vždy krehké. Treba o nej ne sa stále stárať. Treba si všímať, že toto to, to, to je dar, ktorý môže nám veľmi ľahko zmiznúť. A to aj vtedy, keď máme za sebou bolestné dejiny, pretože, pretože tam máme za sebou aj nejaké jazy. A opäť tu svetujetech hovorí, že tie rany však môžu byť nielen niečím, čo nás vedie k zatrpnutosti, nedôvere, go pohrnutiu a go hradám, ktoré si budujeme, ale môžu byť aj takými si priechodmi alebo otvormi, cez ktoré podobne ako cez rany Isa Krista oslaveného prechádza Boží milosedenstvo jeho milosti. A opäť sa preukázal takú veľkú citlivosť aj veľkú pripravenosť na tento príhovor, pretože zacitoval naše známe slovenské príslovie, že vy máte veľmi pekné príslovie, kto to teba pak kamením chlebom, a toto je čisté evangelium. A v závere tohto príhovoru potom aj pripomenul už neboja kardinála Korca, ktorý tiež bol Jezuitom. A hovorí, on teda pápež, ktorý tiež je jezuita, pripomenul jednu udalosť zo života, ktorá jeho osobne veľmi oslobila, že keď karnála Korec prišiel v roku 2000, čo bol rok veľký zubila do Ríma, tak išla do katakom, zapálil spiečku za svojich prenasledovateľov a prosil pre neho milosedenstvo. Takže hovorí, toto je evangelium. Tak týmto spôsobom, týmto príkladom zakončil príhovor, v ktorom nám najmä kniazom, teda ale samozrejme aj biskupom, zasveteným a katechétom, aj semináristom približil, akým spôsobom má stierkev kráčať v dnešnej dobe, a rozvinúť tie, tie tri dôležité slová. To boli sloboda, tvorivosť
5: a dialog. Napokon, pod večer, sa uskutočnilo stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave. Slovo má opäť Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu a farár v Krupine.
11: Svetý otec sa dnes stretol a je som s predstaviteľmi židovskej komunity, kde tiež adresoval prejav taký príhovor tejto komunite. Kde s veľkou pokorou povedal, že som tu ako pútnik, aby som sa dotkol tohto miesta, kde sa vlastne stretli a aby sa ono dotklo mňa, bolo to teda v tej židovskej štvrti na Rybnom námestí. A svetý otec vlastne vyslovil. Tak to nádherné, že prichádza na toto miesto, aby si tu v pokore vizul sandále, alebo sa nachádza na mieste požehnanom bratstvom ľudí, menej najvyššie. Bratstvo ľudí, prečo to tak povedal? Pretože tu bola katedrála, korunovačný chrám a v jej blízkosti bola synagóga. A táto architektúra v Bratislave vlastne tak navozovalo to bratstvo, spoločenstvo, že tu žili komunity vedľa seba a žili vo veľkom pokoji a vedeli nám zájom byť jeden, jedna pre druhu požehnaním. Následne však bolo požiemenosť zneúctené a v šialenstve nenávisti počas druhej svetovej vojny bolo zabitých viac než 100 tisíc slovenských židov. A svätý otec tu vlastne upozornil na boží príkaz, nevezmeš meno pána svojho Boha na darmo, ktorý my chápeme tak, že vlastne sa prehrešíme proti nemu, keď zahrešíme Božie meno, čo samozrejme je hrozný hriech. Ale Božie meno na sa berie aj vtedy, keď si vlastne pána Boha prizývame e, ku svojim činom, ktoré sú úplne hrozné a proti Bohu a proti človekovi ale my vlastne vykrikujeme, alebo si sami seba, pre, sami seba presviečame, že sme to urobili Božom mene, že to bolo správne. A takto sa Božie meno vlastne zneúčťovalo. Počas druhej svetovej vojny v kuse, keď vlastne sa vyhlásovalo, Boh je s nami, ale my sme neboli s Bohom. My sme vykrikovali, aby mnohí aj vojacie nemeckí mali Boh s nami, ale um, oni neboli s Bohom. A to bolo zneúctenie Božieho mena. Vlastne v dejinách. Čiže Svätý Otec hovorí židom, židovskej komunite, vaše dejiny sú našimi dejinami, vaše bolesti sú našimi bolestiami. A pre niektorých je tento pamätník holokaustu, pri ktorom sa odohrávalo toto stretnutie, je jediným miestom, kde si môžete uctiť pamätku vašich drahých. Ja sa k vám pripájam. A na tom pamätníku je po hebrejsky napísané zachor, to znamená pamätaj. A Svätý Otec pripomenul, že pamäť nemôže a nesmie ustúpiť za Lebo trvalý úsvit bratstva nebude bez toho, aby sa spolu najskôr neprežila a nezahnala temnota noci. Teda vlastne je veľmi dôležité pamätať. Pamätať na to, čo sa odohralo. Pamätať na to, že môžeme zatemniť Boží obraz, ktorý žiari v človekovi svojimi postojmi aj svojimi uctievaním modiel. A teraz máme modly, ktoré sú možno iné, ako modly kedysi, ale to je modla moci a peňazí, ktorá vládne nad ľudskou dôstojnosťou. Modla lahostajnosti, ktorá obracia zrak tam, od tých, ktorí trpia. Modla manipulácií, ktoré používajú náboženstvo ako svoj nástroj a robia z neho záležitosť nad vlády. Zabudnúť na minulosť znamená opakovať chyby, ktoré sa vlastne robili v minulosti v dejinách, a to by bolo niečo hrozné. Ale toto námestie pripomenul Svetý Otec je aj miestom, kde žiari svetlo nádeje. Tu prichádzate každý rok zapáliť prvé svetlo na svietníku, Hanukia. Tam vlastne je, keď sa slá, slávi Sviatok Svetie. A takto v temnote objavuje sa nové posolstvo, že nie zničenie a smrť, ale život a svetlo majú to najdôležitejšie slovo. A preto je veľmi dôležité ostať otvorený dialógu. A svätý otec sa potešil, keď povedal, že je vlastne na Slovensku je komisia pre dialog židovských a kresťanských komunít. A že táto, táto komisia spolupratuje, hľadajú sa spoločné cesty. A podľa Talmodu, kto zničí jedného človeka, zničí celý svet. Ale kto zachráni jedného človeka, zachráni celý svet. A svet potrebuje otvorene dvere. Dôležité je, aby vlastne to, tá otvorenosť, bola aj v našich srciach, aby, aby sme prežívali tú otvorenosť a tu v slovenskej zemi, ktorá je zemou stretnutí medzi východom, západom, severom a juhom, rodina synov Izraela. My nadej rozvíja toto povolanie, byť znakom požehnania pre všetky pokolenia zeme. Tomuto poprijal svetý otec vlastne židovskej komunite, aj nám všetkým. Nech vás řehná všemohúci, aby ste uprostred toľkých nezvôb, ktoré zamorujú tento svet, mohli byť spoločne vždy svetkami pokoja. Zále.
5: S reportážnym mikrofónom bol v prezidentskom paláci náš kolega Jozef Pikula. To, čo sa mu podarilo zaznamenať, vám ponúkame v nasledujúcich minútach.
1: Záhrada prezidentského paláca sa začala zaplňať osobnostiami cirkevného, kultúrneho, politického, športového a spoločenského života od 8. hodiny. Prítomní novinári postupne sledovali príchody pozvaných hostí pod pripravené pódium, z ktorého sa im už o pár hodín mali prihovoriť slovenská hlava štátu Zuzana Čaputová a hlava katolíckej cirkvi Svetý otec František. Špeciálne sa znavšteví nástupcu svätého Petra Tešia jezuiti. Pápež František je členom jedného z najväčších rímskokatolíckých rehoľných rádov. Hovorí kaplan Magisu a minister domu v Trnave Martin Halčák.
15: V prvom rade je tu môj spolubrát, takže ja sa veľmi teším, že prišiel na Slovensku, že môže niečo aj nás pozbudiť, potešiť. A hlavne to pozbudiť, lebo Slovensko potrebuje aj pozbudenie a potrebuje pozbudenie k uzmiereniu. Milo ma prekvapilo tá pozvanka. Na, na začiatku som myslel, že asi niekto mi poslal spam. No a potom som sa dozvedel, že som pozvaný, tak som veľmi vďačný aj pánom Bohu a aj tým organizátorom, ktorí vlastne mi poslali ten mail.
1: Podujatie sa konalo napriek stále pretrvávajúcim pandemickým opatreniam, hovorí hlavný hygienik Slovenskej republiky Jan Mikas.
8: Hlavne v súčasnosti, keď je naša spoločnosť rozpoltená a keď je posunutá pandémia. Takže dúfam, že bude mať táto návšteva priaznivý vplyv na našu spoločnosť. Áno, dostal som pozvánku od pani prezidentky a bol som ibo prekvapený. Každá masová akcia lým spôsobom je epidemiologické riziko. My sme sa snažili robiť všetko preto, aby to epidemiologické riziko sme minimalizovali čo najviac, ale to je tá organizačná časť. Samozrejme, bude veľmi záležať od ľudí, aby tie opatrenia, ktoré sú nastavené, dodržali na týchto. A tým sa ich snažím aj vyzývať, aby naozaj sa správali na týchto, na týchto akciách dne, počas týchto 4 dní.
1: Na podujatí sa zúčastnilo množstvo osobností z rôznych oblastí verejného života. Medzi nimi aj olimpijský šampión z hier v Riu z roku 2016, chodec Matej Tóth.
0: Veľmi to bola úžasná správa, keď som sa to dozvedel, že plánuje teda prísť už od toho decembra od toho pozvania pani prezidentkou. Tam boli také náznaky, že by to mohlo ísť a keď sa to podarilo, a navyše v takomto relatívne dlhom období, ktoré tu stráví na Slovensku, tak myslím si, že Slovensko to veľmi potrebuje. V dnešnej dobe takéto posilnenie, takéto možno uvedomenie si a nasánie takej tej pokory páteža Františka, ktorú všetci potrebujeme a potrebujeme sa trošku ukludniť, trošku naozaj zase sa zblížiť a nerozdielovať sa. Musím si zvíkať, že už budem väčšinou na tej druhej strane a budem ja ten, ktorému bude cťou, že môžem byť na rôznych stretnutiach. a Veľmi sa z toho naozaj teším, úprimne. Toto bolo jedno z tých najcennejších a najpotešiteľnejších pozvaní, ktoré som v živote dostal. a Budem sa snažiť naozaj nasávať každé slovo, každú myšlienku, ktorá tu bude vyslovená. A v podstate neviem si predstaviť lepší začiatok prehodenia tých mojich ról ako práve takéto stretnutie. Čo
1: je možno podľa teba pápež Fratišek zaujímavý?
0: Z môjho pohľadu, určite tou pokorou skromnosťou. To, čo je aj mne blízko, a to, čo málo kedy vidieť, že človek, ktorý je na takejto naozaj asi najvýznamnejšej funkcii, ak to teda vôbec nazvať funkciou na svete, tak dokáže zo seba vyžarovať takú pokoru. A dokazovanie toho, že však ja som len rovný medzi vami, že vôbec nie som ničím nadradený a v podstate to je to, čo asi veľa z ľudí by si malo zobrať za svoje, že nikto z nás není viac ako ten druhý a v podstate tomto si ho veľmi vážim.
1: Slovensko je ako jedna báseň. Aj tieto slova adresoval dnes pápež František prezidentke Zuzane Čaputovej, s ktorou sa stretol v prezidentskom palácii. Po ich osobnom stretnutí nasledoval oficiálny privítací ceremoniál v prezidentskej záhrade, kde bolo približne 500 pozvaných hostí zo všetkých sfér politického a spoločenského života.
7: Pre budúcnosť nášho Slovenska, aj pre budúcnosť kresťanstva v ňom, je veľmi dôležitý spôsob, akým predkladáte posolstvo Evanielia pre našu dobu. nielen ako dedičstvo odcov. ale aj ako cestu, pretvárajúcu našu prítomnosť a ukazujúcu do budúcnosti.
1: Svetý otec vyjadril radosť, že je na Slovensku a uviedol, že prišiel ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou a do zeme s hlbokými koreňmi umiestnenej v srdci Európy.
8: Drahí priatelia, nech z vašej srdc nevymizne nikdy toto povolanie k bratstvu, ale nech vždy sprevádza sympatickú, autentickosť, ktorá vás charakterizuje.
1: V príhovore zdôraznil, že Slovensko sa ako krajina v srdci Európy dokázalo napriek mnohým skúškam pokojným spôsobom integrovať a odlíšiť. Jeho dejiny pozývajú k tomu, aby bolo posolstvom pokoja v
8: srdci Európy. Kým na rôznych frontoch pokračujú boje o nadvládu, nech táto krajina naďalej potvrdzuje svoje posolstvo integrácia pokoja a Európa nech sa vyznačuje solidaritou prekračujúcou jej hranice, ktorá by ju mohla dostať späť do centra dejín.
1: Prezidentka darovala pápežový chlieb ako symbol spájania, knihu reštaurovanie od maliarky a reštaurátorky sakrálnych pamiatok Márie Bidelnicovej, nabíjaciu stanicu na elektromobily, ktorú bude môcť využívať Vatikán, plúcny ventilátor a med od včiel z úľou v prezidentskej záhrade. Pápež František zase daroval Zuzane Čaputovej medajlu, ktorá odkazuje na prebiehajúcu návštevu Slovenska. V strede medajly je zobrazená panna Mária, patronka Slovenska. V pozadí je dvoj kríž, ktorý patrí k symbolom krajiny. Pastoračnú cestu svetého Otca pripomína aj dátum a text na okraji medajly. Najsilnejším odkazom z príhovoru pápeža Františka v prezidentskom paláci bolo, že Slovensko má byť srdcom pokoja pre Európu. Pre Rádio Lumento uviedol premiér Eduard Heger.
9: Tak Musím povedať, že oslovil ma asi celý jeho prejav. Začalo to práve tým, keď hovoril, že Slovensko by malo byť takým srdcom pokoja v tomto regióne. Ale veľmi sa mi páčilo, ako vyzdvihol aj ten postoj bratstva, ktorý by sa nemal, nemal by smerovať len Českej republike, ale myslím, že naozaj tak všeobecne by sme tento postoj bratstva mali šíriť medzi sebou aj do okolitých krajín. No a samozrejme to podobenstvo chlebe a soli, nielen v kontexte Biblie, ale aj súčasného sveta, bolo veľmi silné a vôbec. Starostlivosť o núznych je dôležitá v každej spoločnosti a o to aj na Slovensku. Je to veľmi významná udalosť jednak z toho, že momentálne sa upiera zrak celov sveta na Slovensko, čiže je to veľmi prestížna vec, ale taktiež tým odkazom, ktorý pápež už začal rozprávať tu na Slovensku s včeraškom a ešte tým, čo má prichystané pre nás, tak je to určite veľmi dôležité aj pre tento celý región. To, že si vybral Slovensko, je pre nás veľkou podstou a zároveň aj veľkým poženaním. Večer
1: sa aj osobne stretnete so Svätým Otcom. Máte možno niečo, čo sa ho opýtate alebo o čom sa s ním chcete rozprávať?
9: Určite áno, tá najdôležitejšia otázka bude, aký odkaz má pre mňa ako pre predsedu vlády. Samozrejme vôbec celý jeho pohľad na dianie na Slovensku a taký odkaz, možno strategický odkaz do budúcnosti, s čím prichádza a čo by som ja ako predseda vlády mal od neho počuť.
1: Prejav pápeža Františka v záhrade prezidentského paláca uchopil našu dušu i charizmu Slovenska, ktorej by sme sa nemali vzdať. Uviedol to predstaviteľ katolického disentu a bývalý politik František Mikloško.
17: Toto bol prejav pápeža Slovensku, už teraz bude hovoriť skôr námožensky. Toto bol predstaviteľom štátu, 3. občanskej spoločnosti, diplomatickému zboru. Ja si myslím, že takýto prejav nám nikto nikdy ešte nepovedal. Ktorý, ktorý uchopil celé naše dejiny, dotkol sa naozaj našej charizmy, ktorou je dobrota, priateľskosť a chcel posu, nás posunúť ďalej. Ja som si to včetnil už včera. Ján Pavel II nám hovoril, že prešli ste veľkým utrpením, ale Nebojte sa, to boli osoba. On včera prišiel na iniciatúru a povedal Svetové rade, rade církvy, ekumenské rade církvy, že prešlište skúškami utrpenia a teraz vás čakajú skúšky slobody. Posunuli sme sa, že sme slobodnou krajinou 30 rokov, nemôžeme stiažovať sa, že sme prinasledovaní, nemôžeme sa stiažovať, že nás nikto nemá rád, nepoznám Pápež prišiel medzi nás, poznajú nás. Je na nás, aby sme sa kam si posunuli.
1: Čo je možno to také uh, posolstvo, ktoré by si uh, mohli našinci odniesť z tohto dnešného prejavu pápeža? Čo bolo takéto naj, naj, najhlavnejšie pre nás?
17: Ja myslím dve slova. Múdrosť a ľudskosť. A samozrejme byť verný tradícii, to znamená, on veľmi jasne aj pre do občanskou a sekulárnou spoločnosťou povedal, že bez kresťanstva Slovensko nemôže existovať a to si musí uvedomiť každý, že proste kresťanstvo je absolútnou súčasťou našich dejín a teda aj v budúcnosti bude jasne vyjadrovať svoje poslohe. Vysláte
1: sa ešte aj na nejaké ďalšie stretnutie idem, so svätým Otcom?
17: Idem ako pútiť do Šeštín chcem byť tam medzi obyčajnými ľuďmi a teším sa. Ako putník v
1: Bratislave objímam s láskou slovenský ľud a modlím sa za túto krajinu so starobilými kresťanskými koreňmi a s mladou tvárou, aby bola posolstvom bratstva a pokoja v srdci Európy. To sú slová, ktoré svojim drobným rukopisom zanechal v čestnej knihe prezidentského paláca v Bratislave pápež František. Pamätný odkaz zapísal do knihy po súkromnom stretnutí s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou v zlatej sále prezidentského paláca, po ktorom pokračoval jeho program stretnutím s predstaviteľmi verejného života Slovenska a diplomatickým zborom v záhrade komplexu Grasalkovičovho paláca. Slova svätého otca citoval v rozhovore pre rádio Lumen aj bývalý eurokomisár, ex predseda KDH a člen riadiacej rady Európskeho inovačného a technologického inštitútu Jan Figel.
18: Je to veľké povzbudenie, výnimočné, svojím spôsobom nie je zaslúžené. Som presvedčený, že je to odkaz a posolstvo nie len pre Slovensko, ale aj pre Európu, ba univerzálne pre ľudstvo, pre svet. Som rád, že toho môžem byť súčasťou. Je to svojím spôsobom aj taká životná milosť, pretože sme zažili veľké návštevy Jana Pavla II., dnes už svedca. Verím, že s istým odstupom času budeme s radosťou a s takou inšpiráciou spomínať aj na tieto krásne dni.
1: Ako ste možno prijali tú pozvanku od pani prezidentky sem dnes na toto stretnutie.
18: Rád, je to čest byť tu, byť súčasťou tohoto spoločenstva. A ja som aj putnikom na ceste, ako aj svätý Otec povedal, že je putnik na Slovensku. a Chcem ísť v noci ešte do Prešova, ale je dobré, že pani prezidentka sa podriala urobiť väčšie zhromaždenie za účasti politikov, diplomatov a občianskej spoločnosti. Takže teším sa na toto spoločenstvo. je Veľmi kristocentrický, snaží sa ho prezentovať a reprezentovať a samozrejme ponúkať ako cestu, pravdu a život. Ako vykupiteľa každého človeka, ako čosi, čo je osobné. A preto som presvedčený, že práve takéto usmernenie, inšpirácia, pouzbudenie môže priniesť mnohým Odpoveď v tejto zložitej iba krízovej dobe potrebujeme túto nádej a nádej ide skrz vieru, pričom viera je aktívne rozhodnutie vôle inšpirované láskou. Toto prináša pápež František.
1: Podujatia v záhrade prezidentského paláca sa zúčastnili aj rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová, ktorá stretnutie s pápežom vníma ako zadosť učinenie.
4: Veľmi tak potešila, že si pani prezidentka na nás pomenula, že nám dala akúže úctu a
1: toto stretnutie s papežom taká sila do ďalších dní. Také také zadozučinenie, alebo neviem, ako by som to pomenovala. Veľmi dobre. Podľa infektológa Pavla Čeka na Slovensku chýba sebavedomie. V rozhovore pre rádio Lumen prezradil, čoho z prejavu svetého otca Františka najviac zaujalo.
5: Z prejavu pápeža Františka si odnášam mnoho vecí, najmä práve tie slova o zmieri, slova o
9: kompromise, slova o tom, že sa musíme navzájom počúvať, ale aj, že môžeme byť na čo hrdí, že môžeme byť hrdí na našu históriu, môžeme byť hrdí na našich svedcov, na naše tradície, na našu
5: prírodu a môžeme byť vlastne aj hrdí na samých seba. To si naozaj odnášam, pretože také zdravé sebavedomie v Slovensku možno chýba a, a pápež František nám ho rozdal naozaj dosť veľa
1: a možno z toho tak trošku aj odborného hľadiska e, epidemiologického. Sú takéto podujatia v súčasnosti rizikové, aj táto návšteva pábrža na Slovensku?
9: Tak ako vidíte, samozrejme, že sú tu všetci zaočkovaní a samozrejme máme aj všetci rúška, čím v podstate sa eliminuje prenos vírusu. Takže za mňa je tú riziko
5: eliminované do maxima a takéto podujatie nie je rizikové.
1: Bývalá premiérka, dnes sociologička Iveta Radičová poukázala na veľkú poctu, ktorej sa Slovensku dostalo v súvislosti s príchodom pápeža Františka. Všimla si pritom už včerajší prejav hlavy katolíckej cirkvi, v ktorom vyzdvihla dôležitosť slobody
19: to nesmierna podsta, pretože svätý Otec reprezentuje jedno z najsilnejších náboženstiev na svete a nezabúdajme, že kresťanstvo znamenalo najväčšiu revolúciu vo vývoji civilizácie. Ale to, čo je pre mňa najpodstatnejšie je, aké posolstva zanicháva Svetý Otec na Slovensku nielen pre Slovensku. Včera spomenutím legendy o Veľkom Inkvizítorovi pripomenul, že tá najzásadnejšia otázka nie je túžba žiť, ale na čo žijeme a dokázať na ňu nájsť odpoveď. Zdôraznil, aká dôležitá je sloboda. Zdôraznil, my sa nesmieme nechať zotročiť samým sebou, svojim vnútrom, teda svojim úzkým videním sveta. Že sloboda znamená nečakať, že príde niekto, nejaká autorita zvonka, ktorá nám ukáže, ako žiť. Silné posolstvo odznelo i dnes, ako chápať pokrok, ako chápať spravodlivosť. Silné posolstvo odznelo v nevyhlu, pomocí slabším, odkázaným a najmä, že nevyriešime ani klimatickú krízu, ani pandémiu ak nebudeme spolupracovať.
1: Čo teda a táto návšteva môže znameniať aj možnosť takého politologického hľadiska, že si práve pápež vybral takú krajinu, ako je Slovensko?
19: Nie je to prvá návšteva Svetého Otca na Slovensku. Slovensko je centrum a stred Európy, je súčasťou veľkých medzinárodných spoločenstiev, takže je to odkaz upriamenia pozornosti aj na novšie demokracie. Svetý Otec to v svojom prejave opakovanie ale aj spoločnej výzvy, že sa nemáme členiť na rôzne svetové strany, že nám to jednoducho nepomôže.
1: Účasť na stretnutí s pápežom Františkom bol najväčším zážitkom v živote herečky Zuzany Krónerovej. Po skončení podujatia neskrývala vďačnosť a nadšenie. Čo pre vás znamená osobne
16: návšteva svätého Otca na Slovensku? Je to najväčší môj životný zážitok, pretože som nevidela naživo Jana Pavla II, aj keď som ho veľmi, veľmi obdivovala a veľmi som ho mala rada. Bola to veľká osobnosť. Tento pápež, otec František, to je mne veľmi navzorovo srdcu blízky človek a ten prejav bol nesmierne múdry, vtipný, a upozornil nás svätý Otec na to, čoho sa máme držať, že máme byť pokorní. Nebudem to opakovať, ten prejav bol nesmierne pre nás užitočný, ale nielen pre nás na Slovensku, ale pre celé ľudstvo na celej planéte. Takže som nadšená, som vďačná, že som mohla aj ho vidieť, aj počuť.
1: Prekvapilo vás možno to pozvanie od pani prezidentky sem do zahrady Prezidentského paláca?
16: Nad má, že som sa dostala do tohto zoznamu a som veľmi vďačná. S pani prezidentkou sa samozrejme poznám len, takže prišla sa pozrieť na nás do divadla a je to moja hviezda, musím povedať. Je nesmierne múdra a nesmierne skvelá prezidentka, človek na svojom mieste a okrem toho ako žena, musím povedať, že je aj krásna.
1: Medzi pozvanými hostiami boli aj mnohí reholníci. Ich počet prekvapil aj sestru Jaroslavu Hermanu Matlákovú. Z prejavu pápeža si podľa nej Slováci mohli zobrať hneď niekoľko poučných myšlienok.
7: Pre mňa osobne to bolo veľmi veľké prekvapenie, nakoľko ja som nedúfala, že sa stretnem vôbec so Svetým Otcom. Ja som sa dala k dispozícii, že budem vypomáhať v takých možno žurnalistických veciach alebo podobne. No a zrazu prišla táto pozvanka, tak sme zostali všetci prekvapení a hovorím, že kto bude robí moju prácu. Ale bolo to veľmi milé a povedalo sa samozrejme aj v práci, že pozvanie k pani prezidentke sa neodmieta. Takže aj z tohto dôvodu to bolo milé, prekvapujúce a naozaj bolo to aj významenanie toho, čo reholné sestry a reholní bratia robia na Slovensku, lebo videli sme tu, že tu bolo veľmi veľa reholníkov. Chvíľku sme sa aj tak zasmiali, že či bude sa mackým stretnúť Svetý Otec v katedrále, keď je tu toľko reholníkov. Ale naozaj na Slovensku je veľa ľudí, ktorí robia v sociálnych oblastiach, ktorí robia vo veciach paliatívnej starostlivosti a podobne, čomu sa nevenuje nikto iný. A pani prezidentka si všimla týchto ľudí a vyznamenala ich tým, že ich pozvala do prezidentskej záhrady.
1: Čo si môžeme odniesť z dnešného prejavu Svetého Otca?
7: Myslím, že my ako kresťania by sme sa mali zastaviť pri tých slovách, keď Svetý Otec hovorí nielen o kultúre našej krajiny, o dejinách našej krajiny, ale hlavne to, že byť Solouzem a byť chlebom pre túto zem. Chlieb ako ten, ktorý sa dáva a je to sociálna družba a soľ ako niečo, kedy musíme sa rozpustiť, aby sme doniesli tú slanosť. To znamená pre nás, pre kresťanov, aby sme jednoducho vyšli zo svojej bubliny a, a pracovali pre tých iných a tak im pomáhali nielen tu na zemi, ale naozaj aj ich privádzali k tým väčšným dobrám.
1: Na slávnostnom stretnutí nechýbali ani šéf-redaktori a vedúce osobnosti viacerých slovenských médií. Rádio Lumen zastupovala konateľka Zuzana Sakáčová.
3: Bola som veľmi prekvapená. Je to pre mňa obrovská čest, že môžem reprezentovať Rádio Lumen na takomto stretnutí svätého otca Františka s prezidentkou a s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti, ale aj s ľuďmi z tretieho sektora. Čo si
1: možno tak odnášaš z prejavu pápeža Františka? Čo bola taká možno pre teba tá najzaujímavejšia pasáž?
3: Obdivujem na svetom otcovi, že sa vždy vyjadruje k dôležitým témam v spoločnosti, ale aj v cirkvi. Vyjadruje sa vždy ľudský jazykom, ktorým rozumi aj t jednoduchí ľudia a tým je nám veľmi blízky. Drží krok s dobov a zároveň s princípmi katolíckej viery v trojediného Boha. Bola som vlastne veľmi zvedavaná jeho príhovor, že čo nám povie, v čom nás pozbudí, alebo v čom nás usmerní. No a čo ma tak zaujalo je, že nás vyzval, aby sme sa stali poslami pokoja v srdci Európy, že nás varoval, aby sme nepodľahli pokušeniu zisku, ktorý nám je spájania rozdeľuje a povedal aj takú zaujímavú myšlienku, že skutočné bohatstvo v zväčšovaní množstva toho, čo máme, ale v delení sa rovnakým dielom s tými, čo sú okolo nás a myslel tým hlavne na tých najslabších ľudí okolo
1: nás. Ty v Bratislave dlho nezostávaš, čaká ťa opäť dlhé cestovanie. Už zajtra budeš mať tú možnosť byť aj v Prešove. Čo možno očakávaš teda od zajtrajšieho dňa v Prešove a čo ťa vlastne čaká?
3: Na rozdiel od tohto dnešného stretnutia, ktoré bolo venované tej spoločenskej a politickej obci, na Slovensku bude zajtra už to stretnutie Svetého Otca v našom katolickom kruhu. Bude to archierejská svätá liturgia a veľmi sa teším, pretože Určite, ako poznáme prešovčanov tak si dali záležať a bude to veľmi hodnotný duchovný zážitok na celý život.
8: I don't blame you alone, nor shame That my life was looking Tajomstva nie sú až také sdielne, čím bol môj život trvalým úžasom zbožej dielne. z Božej dziełnie
5: Tylko súhrn z druhého dňa návšteby pápeža Františka na Slovensku zajtra vám ponúkneme o 10:00 hodine štúdio špeciál, kde sa budeme pripravovať na priamy prenos z Prešova. Požehnaný pondelkový večer vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Pavol Horňák a Pavol Jurčaga.